1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en este modo teletrabajo. Los acompañamos en estos días en que se dan a conocer novedades en cuanto a las cuarentenas y a los desconfinamientos en algunas comunas del país. Estaremos revisando aquello, lo que ocurre, por ejemplo, en la región de Valparaíso y también le contaremos sobre el reporte del número de casos del Minsal. Revisaremos la información que tiene que ver con las AFP Modelo y Hábitat que fueron sancionadas por incumplimiento en los procesos de retiro de fondos. También le contaremos el dato del IPC para el mes de septiembre y estaremos conversando con el jefe bancado de RN, el diputado Sebastián Torrealba, sobre la situación de carabineros tras los incidentes en el puente Pío Nono. Iniciamos Iniciemos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. Salud informó 77 decesos por COVID inscritos en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS de la cartera, lo que eleva el total nacional a 13.167 desde desatada la pandemia. Asimismo, informó de 1.575 contagios nuevos, de los cuales 1.104 presentaron sintomatología, 440 fueron asintomáticos y 31 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. La variación de los nuevos casos confirmados es de menos 14% en los últimos siete días, una disminución importante, 14 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos siete días y 8 regiones lo hicieron en los últimos cuatro días, dijo el ministro Enrique París. De acuerdo al reporte, 476.016 personas han contraído el SARS-CoV-2, de las cuales 448.710 se han recuperado y aquí está el dato principal, los casos activos llegan a 14.139 personas. En cuanto a los exámenes PCR, el ministerio informó que los laboratorios reportaron 32.954 test en las últimas 24 horas lo que eleva el total nacional a más de 3.581.000 test. La positividad llegó a un 4,7%. También tenemos información dada a conocer en el informe del Minsal sobre las comunas que entran, salen de cuarentena, procesos de desconfinamiento. 14 comunas del país cambiarán de fase en el plan Paso a Paso en los próximos días, anunciaron este jueves las autoridades durante el balance del estado de la pandemia. Siete de estas saldrán de cuarentena y avanzarán a transición, es decir, el Paso 2. A partir del martes 13 de octubre a las 5 horas, informó la subsecretaria de prevención del delito, Caterin Martorell. Se trata de Viña del Mar y Valparaíso en la región de Valparaíso, Licantén y San Clemente en el Maule, Hualqui en el Biobío, Lonquimay en la Araucanía y Maullín en los lagos. Además, avanzan a preparaciones es decir, fase 3. También a partir del martes 3 a las 5 horas, las comunas de Quillota en la región de Valparaíso y Linares en el Maule. Acaban las malas noticias, en tanto hay 5 comunas que retroceden en el plan de desconfinamiento, estas son... Cañete en el Biobío y Coyipulli y Pucón en la Araucanía que pasan a transición, lo que implica que estarán en cuarentena los fines de semana y festivos, mientras que Fresia y los Muermos en la región de Los Lagos entran a cuarentena. Las comunas que retroceden cambian de fase a partir de este sábado 10 de octubre a las 5 de la mañana.
2: Esta vez, ambos corazones, ya me cansé de ser él.
0: Cámara en la radio.
1: Durante toda esta semana la atención ha estado centrada en lo que ocurrió en los incidentes en el puente Pionono, donde un menor de 16 años cae al río Mapocho tras ser embestido. Por un carabinero se ha cuestionado el accionar de carabineros y la misma institución ha iniciado un proceso de expulsión del carabinero Zamora por tener en su poder una cámara que no le pertenecía. Vamos a hablar de este tema con el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, diputado. Diputado, primero quería partir por la reforma a carabineros los proyectos que se están discutiendo en el Congreso. Entiendo que uno de ellos ya avanzó, se aprobó, pasó al Senado. Podríamos tener una comisión mixta frente a este tema. ¿Usted cree que por ahí va el camino frente a esta situación que hemos tenido y que se ha dado a conocer durante esta semana?
3: Mira, el gobierno presentó ya un, un proyecto de ley que el que tú hablabas de modernización, que hace más eficiente y transparente la gestión de carabineros. La presentó el por ahí, por la mitad del año 2018. Eh, ese proyecto ya siguió discutiendo casi dos años. Eh, eh, se aceleró luego el 18 de octubre y lo votamos en eh, segundo trámite hace dos semanas atrás. Eh, este proyecto pasó a tercer trámite eh, y por eso a mí me llama la atención de que la oposición diga que el gobierno no ha hecho nada con respecto a Carabineros. Cuando tenemos una ley que está ya en tercer trámite a punto de aprobarse, eh, y la verdad que eso me, me parece hasta mala leche, ¿eh? porque simplemente es mentir. Eh, y la verdad es que hoy día tenemos una ley que evidentemente eh, eh, mejora eh, la gestión de carabineros, eh, pero también faltan muchas cosas más. Eh, hemos avanzado en el control civil de carabineros, hemos avanzado en cómo carabineros también tienen que proteger los derechos humanos, eh, y la verdad es que todas estas, estas cosas que han pasado durante la, la semana, eh, son eh, bastante lamentable lo que le pasa a este muchacho en, eh, en el puente Pío Nono es un eh, hecho confuso y al mismo tiempo lamentable pero que, que yo creo que no puede dar pie para que la oposición finalmente ocupe esa acción para
1: desconocer lo que ha hecho el gobierno ya en materia de modernización de carabineros. Uh -huh. Y en esa misma línea, diputado Torrealba, cuando además de las solicitudes de modernización o reforma de carabineros, se suman solicitudes de renuncia del general director de carabineros. Por ejemplo, para aprobar el presupuesto de carabineros.
3: Es un chantaje inaceptable. Eh, es, es, a mí me parece una política gangsteril el, el, el dejar sin presupuesto carabinero. Eh, Imagínese que un diputado o un senador eh, esté dispuesto a, a chantajear de esa forma por aprobar o no aprobar una ley. Me parece que, que, me parece que es lo más pequeño que he visto en política. Eh, es inaceptable, a mi parecer, eh, y es una bofetada contra miles y miles de carabineros que están todos los días eh, eh, defendiéndonos a nosotros silenciosamente eh, y es negar el trabajo que hacen. Evidentemente, el Carabinero a veces se cometen errores porque es una institución donde la, que la componen seres humanos y los seres humanos se equivocan. Eh, y aquellos que se equivocan eh, tienen que ser sancionados eh, severamente, tienen que eh, ser apartados de la institución. Pero la verdad es que no podemos eh, destruir una institución eh, por completo. Lo que tenemos que hacer es que Carabinero sea cada vez mejor. Eh, y, y por ejemplo, la ley que aprobamos y que está en tercer trámite ahora eh, es, una, es una ley que va impulsada en ese camino, y la verdad es que tuvo bastante consenso en la Comisión de Seguridad Ciudadana, eh, y lamentablemente los de siempre eh, rechazaron varios artículos y pasó a tercer charme.
1: Diputado, y sobre eso, quienes piden una, ya no solo una reestructuración de carabineros, sino directamente una reformación de la Policía Nacional, ¿cómo lo ve usted? Sobre todo cuando ya este proyecto de ley está tan avanzado.
3: Bueno, son los, que, son los que llegan tarde a todo, son los que quieren destruir todo, son los que quieren partir una constitución desde cero, eh, son los que creen que todo lo que se ha hecho para atrás en 40 años eh, se ha hecho mal. Eh, ellos son, y sabemos perfectamente quiénes, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que creen que todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años está mal hecho. Eh, y han tratado de venderle eh, esa, eh, eso a la, a la ciudadanía, eh, y lamentablemente han, lo, han, lo, han logrado a, a punta de mentira eh, el poder venderle eso a la, a la ciudadanía, yo creo que Carabineros tiene que ser modernizado, ser refundado la verdad es que me parece una locura el, el, aquí Carabineros evidentemente tiene cosas positivas y también tiene cosas malas, entonces tenemos que partir desde lo positivo a, a mejorar las cosas malas, yo lo que quiero y lo que quiere la bancada de Renovación nacional es que Carabineros sea cada vez mejor eh, y eso lo podemos hacer a través de la reforma que estamos presentando ahora, con control civil, con eficiencia, con transparencia, con mejores operaciones. Eh, y la verdad es que a mí me parece ya demencial eh, que hay un sector de la oposición que quiera refundar absolutamente todo en Chile.
1: Diputado Torrealba, y en relación a la acusación constitucional, que en estricto rigor se presentaría este jueves en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, ¿qué le parece a usted esa medida también por parte de la oposición?
3: Bueno, yo lo he dicho. Eh, a mí yo, yo creo que las acusaciones constitucionales por parte de la oposición ya pasaron a ser una mala costumbre. Que, que el uso que el uso correcto de una de una herramienta institucional eh, es evidente que el el, el, el ministro Víctor Pérez no tiene una responsabilidad política en el caso del muchacho de Río Nono, Es evidente que la gestión del gobierno que estuvo enfocada en el diálogo y la conversación con los camioneros eh, fue eficiente porque se resolvió un problema en pocos días. Eh, la verdad es que es lamentable eh, eh, y yo creo que es nuevamente la mala, la mala utilización de una institución que finalmente nos hace mal a todos nosotros los que estamos en política porque, porque la gente entiende de que, de que muchos políticos no están... Eh, alineados con lo que la ciudadanía está pidiendo, que resolver los problemas y no que ellos rentabilicen eh, una crisis eh, políticamente.
1: Diputado Sebastián Torrealba, y en cuanto a los hechos propiamente tales, sabemos que fueron confusos, que hay que investigarlos, pero lo que vino después por parte de la institución de carabineros se les acusa de no prestar la ayuda necesaria, el general director de carabineros de la Comisión de Seguridad dice que sí se prestó al llamar a ambulancia, SAMO, etc. Las declaraciones también en cuanto al mismo carabinero que portaba, que no portaba cámara y que ahora finalmente se inicia un proceso de expulsión precisamente por ese tema. ¿Qué le parece a usted lo posterior al hecho mismo de la caída?
3: Bueno, evidentemente se cometieron errores y tienen que ser sancionados. Y así lo ha hecho Carabineros. Yo lo pedí de oficio. Eh, le, le, le pedí a Carabineros que investigaran lo más rápido posible. mandé un oficio la semana el, el día lunes. Eh, y Carabineros ha ido tomando decisiones. Eh, y a mí me parece que, que eso es lo importante. Pero, eh, y que, que se vayan, eh, vayan pasando cosas y se vaya esclareciendo la verdad. Pero lo que no puede pasar y que es inaceptable a mi gusto es que... Eh, colegas míos, políticos hayan a través de Twitter hayan juzgado a, 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 a este carabinero eh, diciendo las barbaridades como por ejemplo de que lo tiró ¿qué prueba tienen para decir que lo tiró? lo dijo además la fiscal la fiscal ha cambiado tres veces su versión eh, hay una irresponsabilidad gigantesca por parte de algunos eh, que tratan de aprovechar cada segundo para poder rentabilizarlo políticamente eh, y, lo, y, y a mí me parece grave también de que la Fiscalía, eh, con, eh, con una liviandad feroz que yo no había visto nunca, eh, sea capaz de eh, tener tres versiones distintas de un mismo hecho en tan solo 48 horas. La verdad es que a mí me parece lamentable. Eh, yo, con responsabilidad, lo único que pido es que se investigue, que se, haga, que se haga el trabajo. Y no soy no tengo ni la facultad ni la moral para andar castigando a nadie públicamente.
1: Diputado, finalmente, se lo pregunté recién, pero ¿usted cree que la salida del general Rosas pudiese ser una señal para apaciguar ánimos, calmar las tensiones, o usted cree que no va por ahí la cosa? Mira,
3: son siempre los caminos más fáciles. ¿eh? Y a mí me enseñaron desde chiquitito que para, para tener éxito hay que eh, tomar los caminos largos y difíciles. Eh, es el camino más fácil, evidentemente, para algunos... Eh, es necesario para poder rentabilizarlo políticamente, yo creo que lo, 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 lo importante es hacer la pega para la cual nosotros estamos contratados por la ciudadanía, que es hacer leyes y creo que a través de las leyes que estamos impulsando y que está impulsando el gobierno del año 2018 en adelante eh, vamos a hacer a Carabineros una mejor institución, ese es el camino y la verdad es que para venir las renuncias eh, nunca han sido un camino para, para solucionar los problemas
1: ¿Y usted, como jefe de bancada, ha visto si es que la acusación constitucional contra el ministro Pérez pudiese tener piso político en cuanto a los votos, por ejemplo? De mi bancada no va a tener ningún voto. Muy bien, pues, diputado Torrealba, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Gracias a ti, chao, chao. Gracias. Era el diputado Sebastián de Torrealba, jefe de bancada Renovación Nacional, hablando entonces sobre los hechos que se relacionan con los acontecimientos del Puente Pío Nono y la reacción de carácteros.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: Deja la ventana abierta para que pueda tirar. Todas las cosas que sobran, que se tienen que botar Algo de la ropa sucia, que ya no quiere lavar Y todos los vasos viejos, que si los dejo seguro se romperán Y dices, alto, sigo sí, Call
1: proceso administrativo sancionador respecto de las administradoras de fondos de pensiones por su actuación en el marco de la discusión legislativa y el proceso de retiro de fondos de pensiones autorizado de forma constitucional, el 10%, la superintendencia de pensiones notificó de sanciones de multas por 3.500 unidades de fomento a FP Modelo y 2.000 unidades de fomento a FP Habitat. En el caso de FP Modelo, la multa se aplicó por prestar un servicio web deficiente y demoroso que afectó el oportuno y debido ingreso así como la tramitación de solicitudes de retiro de fondos de pensiones de sus afiliados. Respecto de la sanción a FP Habitat, la superintendencia concluyó que la administradora excedió su giro exclusivo al enviar una carta a sus afiliados que contenía opiniones improcedentes respecto del entonces proyecto de ley de reforma constitucional que se discutía en el Congreso, conducta con la cual infringió el inciso primero del artículo 23 del Decreto Ley 3500. Según la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, desde la fecha de notificación de las sanciones, las administradoras tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición administrativa ante la superintendencia. En tanto, según el decreto ley 3000, establece 15 días hábiles para interponer un recurso de reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Reiteramos entonces las cifras. Ya se habla de sanciones por 3.500 unidades de fomento AFP Modelo y 2.000 unidades de fomento a FP, FP Hábitat.
4: a tus pies. Ahora ten calma, ahora ten fe y el mundo estará a tus pies. asciende para encontrarte nuevas alegrías otras formas de ver la vida ahora te calma ahora te ofrece y el mundo estará a tu I yeah.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Continuamos con información económica. El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que el índice de precios al consumidor IPC anotó una importante variación de un 0,6% en el mes de septiembre, doblando las expectativas del mercado. Con el dato del noveno mes del año, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó un 2,1% y registra un alza a 12 meses de un 3,1%. El IPC de septiembre se da después de que en julio y agosto la inflación aumentara un 0,1%, dejando atrás dos meses de variaciones negativas. Asimismo, el alza, dada a conocer por la entidad estadística, se ubicó muy por sobre las expectativas del mercado, el cual, de acuerdo a un sondeo realizado por Bloomberg, esperaba una expansión del 0,3%. De acuerdo al INE, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y dos presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, también equipamiento y mantención del hogar. A su vez, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bebidas alcohólicas y tabaco. Cabe recordar que en el contexto de la pandemia, el INE utiliza la metodología de imputación preestablecida para los casos en que no puede recolectar información de precios. En septiembre, la tasa de imputación representa un 28,2% del total. Entre las principales salsas que se registraron en el mes de las fiestas patrias destacó nuevamente el precio del tomate, que anotó una subida de un 21,8%, acumulando un incremento de un 40,5% en su valor en lo que va del año y de un 34,4% a 12 meses. Por su parte, la carne de vacuno registró un aumento mensual de un 2,7%, acumulando una variación de un 11,3% en lo que va del año, y de un 20,4% a 12 meses. Asimismo, la carne de cerdo subió un 6,9%, mientras que las bebidas gaseosas lo hicieron en un 2,6%. Por el lado de las bajas, destacó la caída del café y sus sedáneos, los que anotaron una disminución mensual de un 9,1% en el mes y también se evidenció un descenso de un 6,2% en el valor mensual de los desodorantes y antitranspirantes. Vamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.